0: Hej och välkommen till Lågaffektiva podden med mig Therese Österholm. Jag är legitimerad psykolog och handleder och utbildar i lågaffektivt bemötande. Nu så har jag satt på räck. Okej, okay. spelar in? Mm. Välkomna till höstens första avsnitt av Lågaffektiva podden. Och den spelas in i början av juni och faktiskt hemma i mitt kök. Och här sitter jag med två riktiga S. Vad det gäller autism och tidigare pedagogik <laughs> Och lågaffektivt bemötande. Therese och Kristina, välkomna. Tack så tack. mycket. Så mycket. Tack. Mm. Och ni ska få presentera er själva Var ni... Jobba med och var i Sverige ni finns. Så, varsågoda! Ja, ska jag börja? Mm. Therese Waldenborg heter jag. Jag jobbar ju just nu i mitt egna företag. Först och främst med utbildning och handledning. Inom... Ganska ofta låg effektivt bemötande men också en del om, om själva grunden med hur man gör tillvaron begriplig um, för den här målgruppen. Jag bor nere i Trelleborg men jag har uppdrag i hela Sverige mm. så var jag jobbar är, det är lite oklart. Ofta på tåg. Vill jag det är livet som konsult. Ja, det är det. Mm. Och jag heter Kristina. Kristina Dahl. Jag jobbar, har jobbat på habiliteringen i Skaraborg i många, många år, säkert 25 som pedagog. Men sedan fyra år tillbaka så jobbar jag i egen regi, ett företag med handledning och utbildning. Jag jobbar mycket med personalgrupper, som är nybörjare känner jag. Jag för tillfället har jag mycket nybörjargrupper där begreppen, tydligare pedagogik, blogga för till bemötande, är lite nya ord. Så jag jobbar väldigt i grunden och som är kul. Men sen har jag också några andra uppdrag, till exempel hos Trafikverket och Polisen. Och så man, just den här mixen av olika uppdrag är spännande och kul tycker jag. Mm. Det är något spännande med Trafikverket och Polisen ja. Ja. också. Mm. det kan berätta mer om så. Ja, absolut. Ni <skratt> jobbar båda via Utbildningscenter <skratt> utbildnings Autism. Mm. Eh, vad är det för någonting och vilka riktar det sig till då? Utbildningscenter Autism är ett utbildningsbolag som ägs av Autismhandsby förbundet. Autismas förbundet är en brukarförening och jag kan bli så fascinerad och stolt över att vi jobbar, att en brukarförening har ett så stort utbildningsbolag mm. och som har varit under årens lopp, så, alltså utbildat så mycket personal mm. och som har tryckt på just det här autismspecifika mm. kunskapen. Mm. De riktade sig ju till personalgrupper som jobbar med personer med autismsspektrum. Men det vet vi ju att man har ju oftast fler diagnoser än autismsspektrum. Men det är ju det man har specialiserat sig på kan man säga. Mm. och Många olika sorters personalgrupper. Alla, alla typer av verksamheter, mm. alltså personal i alla typer av verksamheter där personer med autism kan befinna sig. Mm. Precis, kan man väl säga. Både barn... Barn och vuxna, mm -hmm. skola, boende, mm. daglig verksamhet, mm. assistans, assistans. Mm. eller var man nu befinner sig någonstans. Mm. Och de har ju också lite nu uh, tagit på sig lite grann det här uppdraget att utbilda även andra yrkeskategorier. Du mm. nämnde polisen, det finns mm. också det här uppdraget vi har att uh, vända oss till myndigheter. Mm. som också kan behöva någon sorts baskunskap mm. för att mm. möta mm. målgruppen. Det har ju varit deras fokus nu den här våren och kommer att vara detta år tänker jag att mm. rikta sig till socialtjänsten, Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, Kriminalvården, akut Akutsjukvård, mm. Vårdcentral. Vårdcentraler, eh, mm. som ju naturligtvis är en grupp som träffar våra personer också. Ja, självklart. Mm. Ja, oh, precis. Och i, och i tider av när det inte är så lätt tänker jag, när det är lite kris, och när man inte får mm. ihop det, och när det verkligen behövs den här mm. autismkompetensen. Mm. Mm. Det är ju verkligen häftigt att det kommer från liksom, ja, personerna själva. Ja, precis. 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 Det blir extra styrka. När jag så brukar organisation så är det ju faktiskt inte det. Utan det är ju från början var det en familj, alltså utgick ju från familjerna. Eller hur? Mm. Var det så? Eh, naturligtvis brukar det också, men jag vet att de, det var ju, jag tror det hette föreningen för psykotiska barn från allra allra första början. Mm. Nu vet jag inte var vi är i tiden, men ja. och sen har man ju bytt Bitt namn, bytt namn, och takolog, lov, ja. precis. Men från början riktade man ju, var ju familje... Ja. ja, lite riktad till... Eh, familje, och, spör, och sen men... har det ju vuxit så mycket... Mm. Men det är ju i första hand alltså personerna själva som, mm. som är en viktig del som sitter i styrelsen och så. Mm. Absolut. Mm. Och ni arbetar ju både med personer som möter autist och autister själva. Mm. Till exempel så har ni de här utbildningsdagarna som jag är lite nyfiken på som ni skulle kunna få berätta lite grann mer om. Mm. Vad är det för någonting de här utbildningsdagarna om autism och... Vad håller man hus och hur kan man få vara med där? och Vad händer? Mm. Många frågor. Yeah. Mm. Ja, men det, det, är ju, det är ju en häftig, en häftig typ av utbildning, mm. tycker jag. Det finns ju då en, en kursgård uppe i Värmland, strax utanför Sunne, väldigt vackert, mm. där det då pågår några veckor om året veckotbildningar. I tydligare pedagogik heter det ju inte, Nej, utan det heter arbetssätt. ett pedagogiskt arbetssätt eh, anpassat till personer med autism spektrum. Precis. Mm. Uh, och där, det är ju också någonting som har liksom, funnits ganska länge och mm. har en historik. Det kommer ju ifrån Teach-programmet i USA. Det var ju så att den här föreningen en gång i tiden... Det är ju jag är inte hundra på hur man fick reda på det, men att man visste att i North Carolina så jobbar man med någonting som heter TEACH-programmet. Så man åkte dit för en stycken ifrån föreningen och skaffade sig mer kunskap och satte sig in i vad det innebar att jobba enligt TEACH-programmet. Och kände att det här var någonting som vi vill ta hem till Sverige. Så man gjorde det och utbildade personer i Sverige med stöd av amerikanska team under många, många år. Och sen har ju vi anpassat det naturligtvis till hur svenska förhållande, till hur svenska skolor, daglig verksamhet, boenden, eller vad man nu är, hur det ser ut här. Och det som är det specifika, tänker jag, det är att vi har förmånen att ta med personer med autism på våra utbildningar. Och jobbar tillsammans med dem. Precis. Så vi åker dit, vi som, som lärarteamet åker dit. Två dagar innan. Ja, vi åker dit lördag. Och då har vi fått. Eller bestämt. I teamet vilka personer vi tänker ska vara med. Vi har en kursansvarig. Där uppe Janne Isersson. Som har ett fantastiskt kontaktnät. I Värmland. Mm. Eh, som... Eh, Tillsammans med föräldrar och personal och personerna själva bestämmer att de här personerna ska vara med på vår utbildning. Och vi har med personer på olika utvecklingsnivå och vi får information ifrån personal och föräldrar som de har fyllt i innan och utifrån det så sätter vi oss ner och funderar och tänker hur ska vi göra den här miljön så tydlig som möjligt så att mm. man förstår vad man ska göra och när och var och hur och allt det där. Så det jobbar vi med två dagar mm. att bygga upp miljön, göra anpassningar, utveckla hjälpmedel så att man förstår vad man ska göra och när man mm. ska göra det och på vilket sätt och med vem och allt det där. Det betyder att det blir olika varje gång. Det betyder ja. att det blir olika varje gång. Det <laughs> var kul. Att ja. alltså jag tänker även för för er som ledare så att det blir ja, en stor alltså det, det är ju ett fantastiskt utvecklande, superroligt det det. Mm. uppdrag. Uh, alltså hela veckan verkligen. Men ja. det är ju häftigt när man kommer dit. Man har någon sorts ifyllt formulär bara. Uh, som man utgår ifrån. Mm. Med uh, information. Och sen så att börja då. Bara från scratch. flytta runt alla möbler. Hur bygger vi upp där? Hur använder vi rummen? Uh, och alla moment. Liksom. Mm. Hur tydliga är vi det? Mm. Och vilka personer tänker vi skulle kunna... Att det känns meningsfullt att man gör saker tillsammans med. Och ja. vilka har svårt att inte göra det. Hur tänker vi vart man... Vilket, vilken hörn eller vilket rum man har. Mm. De här tänker vi att vi kan göra saker ihop. Och. Vi har ju mm. olika teman varje dag. Den första dagen... Kursdeltagare kommer då på måndag. De brukar mm. vara 24 stycken. Vilka är det som är kursdeltagare bara? Ja, det är ju personal som jobbar ja. med, som personliga assistenter som jobbar på gruppbostad, jobbar på daglig verksamhet, på skolan, på fritids, på mm. eller Så ganska blandade grupper kan Ibland det kommer det personal från habiliteringen, mm. det har varit både psykologer och kuratorer mm. och sjukgymnaster och pedagoger. Mm. Eh, och från hela Sverige. Och från verkligen. hela Sverige. Och det kan komma någon förälder, det kan komma någon person som har egen diagnos också. Det har det faktiskt varit också någon gång. Mm. Um, ja. ja, och så var det olika teman. vad ja. det var, det var på. Ja. Jo, på, på måndagen då, då kommer våra kursdeltagare och våra personer med autism kommer ju då också. Mm. Som är förberedda på lite olika sätt. Många har ju faktiskt varit med flera gånger. Ja, nu för tiden är det ju... Ja. Och det är så fantastiskt kul. Jag vet, Janne kan berätta när han går ner i Sunne City. <laughs> Att det kan komma någon. Det får jag vara med uppe på, på Bergskog som kursgården heter. Det är inte min tur snart. De har verkligen kommit med liksom lite pirr i magen som vi alla har den där mm. måndagen. Absolut. Eh, men lite så här oh vad spännande detta ska bli och vem ska, vem ska vi ska vi vara tillsammans och så här. Och även för de som har varit med några gånger mm. så är det ju helt miljön är ju helt ny igen mm. eftersom vi har byggt upp den utifrån mm. de här fyra förutsättningarna mm. och det är kanske en annan lärare ett annat lärarteam så. Ja, precis. Uh. men då sitter ju där nere och har teori hela första dagen. Medan vi där uppe, för det är ett hus i två våningar, går det igenom allting, hur funkar miljön, har vi tänkt rätt kring det, hur funkar de planeringarna som vi har utvecklat, hur funkar uppgifterna som vi har gjort, förstår de, är det rätt nivå, alla de där sakerna tittar vi på och jobbar tillsammans med personerna. För att sen på eftermiddagen göra kanske lite förändringar och mm. det var för mycket eller det var för svårt eller matsituationen var lite otydlig eller vad det nu än är så fyller vi på det. Och sen är det då från tisdag, onsdag, torsdag, fredag så har vi vi jobbar med vardagsfärdigheter, vi jobbar med social kommunikation, vi jobbar med fritid sociala färdigheter. Och vi jobbar med bedömningar och kartläggningar. Alltså i alla dagarna så, så är det som en röd tråd. Så på tisdagen där då så kör ju det upplägget igång. Mm. Och för de som går kursen så är det ju så att dagarna består av föreläsningar. Kortare föreläsningar. Och sen så får man helt enkelt ta lilla trappan upp till personerna och observera. Och så får man prova mm. själv. Mm. Uh, och så i vissa moment får man uh, kanske till och med prova, göra om och prova mm. en gång till och lite så. Uh, och så avslutas det med liksom, diskussioner kring hur blev det där och gick det och varför tror vi att det gick så. Och, mm. uh. Personerna är med mellan 10 och 2 varje dag så då är det ju väldigt mycket aktiviteter uppe. Dagens för föreläsning handlar ju om dagens tema mm. så jobbar man med det. Och sen på eftermiddagen så är det precis som du sa. När de har åkt hem så är det mer tid för reflektion och eh, diskussion. Mm. Det känns ju rätt, tänker jag, om omhändertagande. Jag tänker att åka dit och man är nervös och det är pirrigt. Och, så, och vet också rätt att det kommer att bli lite fel. Mm. Absolut. Att, att veta att det blir uppfångat sen mm. och att det går att göra om. ja. Mm. Och det är precis. ju någonting vi trycker väldigt mycket ja. på. Mm. Uh, alltså att, att liksom, när det inte blir som man har tänkt sig, det är ju inte att det har blivit fel utan det är ju att man har lärt sig någonting. Mm. <laughs> liksom. uh, och och det, är ju, det är ju nästan aldrig så när man tar fram något att det bara blir klockrent direkt. Nej. Man måste ju titta mm. och justera. Mm. Uh, det går ju inte heller att gripa in i någon annans huvud liksom. Man Nej. får ju göra en bedömning, ha en hypotes ja. och prova. Men sen får man, måste man ju vara beredd. Mm. Att och det om. tänker jag faktiskt är lite styrkan i det här. Att vi inte tänker rätt och fel utan vi tänker hm, så tänkte han, hm så tänkte hon. Mm. <hör> mm. <hör> Hur blir det här nu då? Mm. Och det är ju kanske också ett sätt som funkar som personen tänkte. Mm. Sen kanske jag behöver finputsa på saker. Men det tycker jag är en av styrkorna att vi utgår ifrån personens förmågor. Och vad de kan och hur de, hur de ser på det. Mm. Det är klart ska jag lära någon att brygga kaffe. Så det är bra om man kanske häller vattnet där det ska. Och, mm. och måtten där det ska. och sådär, va? Mm. Så det är ju inlärningen i vissa delar. Men mycket är ju det här. Okej, okay. det här såg jag nu. Och vad säger det mig? Mm. Precis. Och att man får så mycket information. Om personen som man, som man jobbar med. I sin vardag. Om man, om man tittar på saker i vardagen. Alltså, mm. Så den typen av vardagliga bedömningar. Mm. Att helt enkelt. Bara bestämma sig för nu ska jag titta lite. Mm. Hur gör den här egentligen? Mm. Mm. Och jag tycker det är en styrka med den här veckan också. Det är från teori till praktik som jag tycker ibland kan vara svårt. Mm. Man pratar om de här teoretiska förklaringsmodellerna och orsaker och sådär. Men att, att prata om det sen. Mm. Det här såg vi nu som är just det här sårigheten. Eller just det här sättet att lösa problemet eller vad det nu än är. Mm. Att man kan göra den kopplingen direkt. Mm. Nej men jag tror ju väldigt mycket att styrkan är det här att först, först får man lyssna lite mm. på någon som förklarar någonting. Sen får man titta mm. när någon gör någonting. Sen får man prova. Mm. Sen får man diskutera ja. hur det blev. Jag mm. Tänk att en kedjan är lite det som är det häftiga. Mm. Och såklart personerna som är med och många när man pratar om den här utbildningen så tycker ju ändå många att det är såhär hur funkar det att ha med personer där och blir inte det väldigt jobbigt för dem och det tycker jag också någonstans är det som är det häftiga just att det behöver det inte bli om man utgår ifrån personens styrkor och intressen om man gör en riktigt tydlig miljö mm. Och också tydliga lite grann kan man behöva göra när kommer det stå folk och titta på dig? Mm, Förstås. Förstå. <laughs> och när kommer det inte att göra det? Mm. Så är ju min erfarenhet att det nästan aldrig blir bekymmer och väldigt ofta blir väldigt positivt mm. för personerna själva. Och just att det är många som vill komma tillbaka. Ja, det är ju en... mm. Och det är också en stolthet i det, det att få vara mm. jag, är, jag är lärare här, liksom. Mm. Och det, sen har ju vi en viktig uppgift där Att vara väldigt observanta på Om det visar sig att våra, Någon av våra personer blir stressad mm. För ibland Det jag kan tycka de ser Att de kan tycka är svårt ibland, Det är när folk kommer för nära mm. Man vill ha space mm. Man kan sitta där och göra saker Men kommer folk för nära mm. Såklart. Så kan det bli jobbigt Att mm. vi håller oss på avstånd Vi är tysta mm. Alltså Vi kan vara kanske 35 personer där uppe och det kan vara knäpptyst. Mm. <laughs> den till. Ja. Och det tror jag också så länge vi förstår att vi är där som observatörer mm. så ja det krävs en lyhördhet och en respekt. Ja det gör det. En, en respekt en, i den verkligen ja, det gör det. Och, och det är ju verkligen någonting att ta med sig tänker jag detta att faktiskt bara stanna upp och så titta lite grann. och se vad som händer. Mm. För att, jag tänker om vi, om vi glider över lite grann till min nästa fråga så tror jag det handlar lite om det här. Eh, för jag tänker på begreppen tydliggörande pedagogik och lågaffektivt bemötande. Det, det tror jag att ingen inte är bekant med att det är hjälpsamt och verksamt mm. i autismverksamheter. Eh, ändå så är det svårt. Jag tänker att det är det enkla som är det svåra. Mm. Mm. Ehm, min upplevelse, mitt exempel eh, som jag drar den här frågan ifrån, det är detta med eh, att man lätt tänker sig att det ska vara riktigt avancerade, inplastade, mm. färdigduttade sociala berättelser mm. och det ska det vara också, mm. men det kan lika väl vara en post-it-lapp och en mm. penna och jag skriver 1, 2, 3 och så är det tydliggörande. Yep. Precis. Ja. Precis. Så det enkla som blir det mm. svåra så. Vad uh har -huh. ja, ni för tankar om det här? Mm, men jag känner igen det så väl i mina handledningsgrupper mm. att man inte riktigt vågar. Man kanske inte, man vill hitta den finaste bilden på internet för, istället för att bara rita någonting och, och, och prova. Vad, vad är det här? Jo men det är en häst. Okej. Okay. Ja. <laughs> det var en bil. Mm. Men ni vet, mm. alltså, det behöver inte vara så märkvärdigt utan det kan vara jag vet inte heller vad det beror på att man, man tror att det ska vara så man kanske lägger mer tid på själva bilden och formen och plast mm. och ska det vara liten eller stor istället för att prova mm. jag ritar en bild och så får mm. vi se mm. så jag tänker jag kanske man bidrar själv lite grann till den här förutfattade meningen för när jag tänker när jag har utbildningar och pratar om log logaktivt och tydliggörande så på mina presentationer så är det ju bilder av de här riktigt fina mm socialberättelserna och mallarna. Mm. Jag kanske skulle visa postitlappen också. Ja, <laughs> det faktiskt. tycker jag du ska. Ja. <laughs> precis. ja, men absolut. Och vi har ju pratat om det här uppe på, på, på Bergskog, också, precis det här. Vad visar vi? Mm. vi? Vi måste också tänka på det och ha blivit bättre på det, tycker jag. Mm. Eh, att det kan vara precis vad som helst mm. för material. Mm. Det behöver inte vara det nyaste, senaste, finaste, Nej. utan det, det räcker. Alltså det, det viktigaste är att personen förstår. Ja, precis. Alltså fokuset är, ska inte, inte ligga på designen och designen. Så. Mm. Utan på förståelsen. Mm. Ja. Mm. Absolut. Vilka fler sådana fallgropar märker ni när ni är ute och handleder till exempel? Att man lätt kan falla i jag tycker ju att, det, att den stora utmaningen ofta är att personer som kan prata som har ett verbalt tal, mm. att behovet av tydliggörande ändå kan vara så stort. Mm. Den tycker jag är lurig. Den, den, ja. den faller jag såklart själv ibland också. Att, att underskatta det behovet. Ja. Mm. Absolut. Mm. Och, och där tänker jag att ni som jag möter tanken om att det skulle vara kränkande i mm, mm, bilder. Mm, absolut. Mm. absolut. Och att man verkligen behöver trycka mer på att det kan ju faktiskt vara kränkande om vi inte om det. Ja, 15, mm. Precis. Där man ska försöka ligga på sin högsta ansträngningsförmåga hela tiden ja. för att klura ut vad är det är ja. vad menar. Ja. Det är inte särskilt respektfullt. Mm. Och det motståndet är, det, det kan vara svårt att komma runt. Mm. Jag. Mm. Och jag har en vän med diagnos som också berättat att till och med när hon själv berättar att jag skulle behöva att ni tydliggjorde på det här sättet. Så är det liksom ändå mm. simpelt mm. det långt inne. Mm. Mm. Och är det är språket där som, ja. alltså, som lägger sig som ett hinder i vägen. Ja, jag, jag tror det. Mm. Jag, tänkte jag tänkte på det när jag jag hade just en sån här föreläsning för myndighetspersoner mm. för någon vecka sedan. Och då är det då personer som, som kanske biståndshandläggare eller handläggare eller någon på försäkringskassan eller vad man nu sitter någonstans som möter personer just i samtalet. Mm. Och det kommer ju personer dit som, som kan prata. Men där de upplever just det här som ni säger. Att, ja, men ska jag ta fram papper och penna? Och hur blir det? och Vad konstigt. och Hur uppfattar personen det? Men, om man då, och, men det är ju just då de behöver det här. För mm. de är i en stressad mm. situation. De får mycket information som de inte kan sortera och bearbeta. Så absolut. Men det beror ju också på, på vilket sätt vi, vi presenterar det tänker jag. Mm. För många personer själva kan ju säga... Tror du inte att jag fattar eller tror du att jag är dum eller? Mm. Och då tror jag att de har en erfarenhet av att man har blivit påprackad. Mm. Eller presenterat det som om man inte förstod. Mm. Det handlar också om respekt, hur man gör det mm. här. Hur man presenterar det visuella stödet. Mm. Absolut. Och ja, och det också... finns en känslighet hos personerna alltså som, är, som vi måste verkligen ta på allvar. Ja. Men inte säga att du behöver inte Nej. Nej men och jag tänker att det också kan handla ganska mycket om sådana saker som röstläge. Mm. Uh, man kanske säger ganska vanliga saker men man gör det minutjantligt. <skratt> uh, röstläge. Mm. Ja. Liksom, som, som gör att, att man känner sig väldigt så uh, mm. ja, men klappad på huvudet och mm. inte förstått. Mm. Uh, så, så sånt är ju också viktigt tänker jag. Mm. Mm. En annan grej som jag möter eh, Är ju detta Att man tänker att det ska vara rätt från början mm, mm. Eh, Och att men, Det har vi provat Och det funkar inte mm. Med en schema mm. Och så tänker jag Hur många scheman kan det finnas här i världen mm. Hur många miljontals? <laughs> det är kanske lika många som människor mm. Så jag är frågan säkert. är om man har provat alla mm. Ja hur, Men hur, hur guidar man hur guidar man personal i detta, med att våga prova och att se det som, när äh, ni var inne på detta med att äh, det är ett ständigt trial and error, mm. explorativt. Eh, rätt och fel existerar inte. Det här är lärande. Mm. Hur, hur kan vi hjälpa personal att anamma Så, det synsättet? Mm, mm. Det är ju inte det enklaste, Nej. absolut inte. Jag försöker ha liksom ingången Att vara nyfiken Att tänka att nu utforskar vid det här Tillsammans med personen Alltså den ingången mm. på något vis mm. Och, Men många personer Eller en del personal säger ja men Tänk om det blir fel Då känner han att det misslyckas Om vi säger det mm. Nej men nu gjorde du fel Therese <laughs> Så det ska du inte göra Det är klart jag lägger misslyckandet i knät på treas. Ja. Men om jag tänker hmm, nu gjorde jag det här och Therese reagerade på det här sättet det var för svårt, det var för lätt det var för, det var för stort för eller det nu än är. då får ju jag tänka mm. jag får ju lägga ansvaret på mig och mm. inte på personen ja. och det tänker jag att vi måste mm. prata mycket om att det är ju först då vi får information mm. när vi tänker observation utforska ta reda på nyfikenhet över med du Mm. Hur tänker du? Vad är du intresserad av? Mm. Vad är dina starka sidor? Jag kanske ska prova en, en, en postitlapp först. Och se hur det funkar. Innan jag börjar med schemat. Mm. Jag kanske ska göra det i en aktivitet som du tycker om. Eller en viktig information. Mm. Som, som du har någon anledning för. Mm. Som kan förstå det. Mm. Eller vi skriver att idag klockan fyra så är det tårta till kaffet. För det är någonting som man kanske vill... Ja, mm. wow, det var där det var idag. Eller var det nu än är. Man mm. kanske börjar i det lilla. Mm. Ja, för att bara komma över tröskeln och prova det det. det är ju det allra mm. svåraste steget egentligen. Mm. Om man väl tippat över så rullar det oftast på detta ju. Mm. Precis som du säger, det explorativa. Mm. Men tröskeln där. Mm. Och då skulle det kunna handla om ja, omsorg om den andra, att den inte ska uppleva misslyckandet. Mm. Men då handlar det om ansvarsprincipen, tänker jag. Mm. Man tänker inte tänka låga Eh, och sen skulle det kunna handla om eh, lite skämt att jag kanske inte alltså, jag gör fel, jag kan inte rita och Absolut. jag är inte det bästa och sådär. Mm, mm. Och då handlar det om bara om att nej, men nu sänker vi nivån i mm. talet. <laughs> mm. mm. men, men vi diskuterade det lite grann innan här precis. att eh, när, när vi är uppe i Sunna har de här mm. veckorna, då, då, i alla fall jag känner inte så ofta så att det är ett stort hinder där. Mm medan man känner det ofta i mm. andra typer av situationer. Så vi diskuterade just, vad är det som gör att, att det inte riktigt blir så i sunda? Mm. Men det är nog mycket att vi... Det är ett väldigt tryckande på det här, att vi, det är en nyfikenhet. Mm. Det är inte att man gör fel, utan man, man provar att observera, man lär sig under tiden. Och mm. uh, man, man pratar om... Var, för det här, ibland tänker jag att det är lite svårt för, för någon att... Vad är det jag ser? Alltså, mm. Välja, ser, hur, ska, hur ska jag ta, ta hand om det här? Mm. Och vi har möjlighet att plocka upp det. Ja, direkt i stunden. Mm. Mm. Där blir det ju väva samman. Ja, och det tycker jag också är fantastiskt. För så är det ju inte alltid när man träffar en, en grupp. Så är, ja, då har vi bara pratat eller det teoretiska. Mm. Mm. Men när man gör tillsammans. Och ser tillsammans. Mm. Så kan vi prata om det vi såg. Mm. Vad tänkte du nu? Vad såg du? Vad tänker vi om det här? Mm. Och så kan mm. man ge olika perspektiv. Ja, för jag tyckte ju precis som jag sa, anmälde ordet omhändertagande, att komma dit och veta att jag... När vi pratar om det på slutet sen och mm. reflekterar och så blir det en ny dag imorgon. Ja. Jag tänker att veta om att en tiden finns mm. att reflektera tillsammans mm. och få lite goda råd och sådär. Mm. Det mm. gör ju att man sänker också sin, mm. sin tröskel. Mm. Det handlar om att mm. våga. Mm. Så jag det det och jag tänker där är det kanske svårare när man sen är ute i någon verksamhet, mm. handledningsformen, tänker jag kan fylla den funktionen, mm. sen är det ju kanske ofta så att men det blir det någon gång i månaden mm. ja. och då har alla hunnit glömma, ja. så man skulle behöva bygga in det ja, lite sätt. mer i vardagen, ja. i det lilla. Mm. konstant utvärderande. Mm. Mm. Och man skulle kunna använda filma mer, tänker mm. jag. Och, men det, det handlar också om att man kanske inte riktigt vågar som mm. nu ska jag jobba här med personen och hur blir det om man känner sig inte så bekväm. Men det är ett bra verktyg, tänker jag. Vi ser, det här ser vi tillsammans och vad mm. tänker vi kring det? Mm. Mm. Vi har ju faktiskt den här veckokursen som vi kallar 3 plus 2, där man åker ut till en verksamhet. Ja, det kan vara en grupp på staden daglig verksamhet eller båda. Och Och så har vi i princip samma upplägg, men vi jobbar tillsammans med de personerna som bor där. Mm. Med det är samma grundkoncept. Men vi har, vi har större möjligheter där att om man känner i gruppen att vi behöver nog lägga lite mer fokus på det här. Mm. Då kan vi göra det. Vi är lite mer flexibla i mm. vilket fokus vi har då. Mm. mm. Om det är någon som har ja, vad det nu kan vara så, så, så ser vi det direkt och så kan vi förändra mm. lite. Här behöver vi jobba mer med det lågaffektiva eller här mm. behöver vi jobba mer med det förebyggande arbetet mm. eller vad det nu kan vara. Mm. Konceptet uppe i Sunne är ju ganska... Det blir ju såklart, och för från att det är så många inblandade, ja. mm. lite mer mm. styrt, mm. 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 Det är klart att det är alltid utifrån de personer mm. som är där mm. men man, man, kan, man kan förändra innehållet mer utifrån kurs mm. eller deltagarna mm. när man är på plats. Mm. Mm. Om vi klura mer kring fallgrupper som man kan falla i när man jobbar med personer med autism, vad har ni stött på där? Någon mer? Ja. Jag tänker på att vi inte ska utgå ifrån att vi vet Nej. utan att vi tar reda på Mm. Ja, men jag vet att Nisse gillar det här. Ja, men hur vet vi det? Eller jag vet att det kan han inte. Mm. Okej. Okay. Vi provar, eller vi ser, vi gör en bedömning, en kartläggning och så tittar vi. Mm. Att, ibland tänker jag att vi lite lätt tror att vi vet. Mm. Utan att vi har gjort en mm. ordentlig bedömning. Och det kan ju vara så att Nisse gör så just utifrån att det har inte funnits några andra alternativ. nej. nej. Mm. Och jag gillade inte det här för fem år sedan, men jag kanske är nyfiken på vad det här är nu. Precis, alltså <laughs> ja. personerna utvecklas absolut. <laughs> ja. också. Uh, uh, men det håller jag med om. Så det är ju återigen det här med att göra små, små bedömningar och observationer i vardagen. Uh. Uh, men det är också en tröskel såklart. Alltså bara ordet bedömning gör ju mm. att många. Jättemånga... På något sätt bara, ja fast det, det vet inte jag. Nej, det ska arbetslöppöten komma och göra. Ja, precis. Ja, liksom. <laughs> precis. <laughs> uh, så det tycker jag är häftigt när man lyckas uh, visa att hur, hur oerhört vardagligt det kan vara. Mm. Och hur mycket information man mm. ändå kan få ut av det. Mm. Och det tror jag också, det, det, det stärker ju nyfikenheten i en personalgrupp- mm. uh, Ja ah, visst, att det var så Var det detta? De ja precis de Och så fick vi all den här död. informationen mm. Mm. Och var spännande Och då undrar jag hur det är för kalle där borta mm. Alltså jag upplever ändå, när man väl har kommit in mm. i det då, då blir det en helt annan nyfikenhet mm. Så den är ju häftig Och man, mm. man blir ju ofta förvånad Och det är ju Det är ju roligt att bli förvånad mm. I jobbet mm. jag. Och jag tänker också på Som jag tror är en ett stöd för våra kursdeltagare. För man, jobbar, man är kanske fem i en grupp. Fem, sex i en grupp. Och då har man också olika roller. När man, man är en observatör ändå. Där man är en person som tillsammans med personen utför saker. Där man är en som dokumenterar. Där man är en som, alltså man har lite olika roller som man skiftar. Mm. Så man får prova på observationsrollen. Mm. Och man får hjälp med oss. Och vad är det jag har sett? Mm. Ja, men, och jag tän där tänker jag att ett modigt arbetslag kan ju faktiskt ja, fortsätta det ja, Absolut. Mm. absolut. Mm. Man skulle önska mer så. Mm. för Jag tror att vi underskattar ju ofta hur, hur mycket vi utgår ifrån oss själva mm. i vardagliga aktiviteter mm. och hur de ska gå till Jamen, och, äh, och vad, som är, vad som är roligt och vad som är meningsfullt. Ja, precis. Äh, det behöver man nog det är något som ständigt måste liksom Ja, att verkligen jobba med sin empati, mm. tänker jag. Mm. Mm. Absolut. Mm. Absolut. Och när det gäller de vardagliga småbedömningarna så för mig har de också varit en viktig del i om man jobbar med till exempel att, att göra en kartläggning utifrån PERMA. Mm. så tänker jag att de har varit superviktiga. så att observera till exempel, och titta efter när skrattar den här personen när kan vi se en glimt av någonting, mm. när kan vi se ett engagemang, ett flow mm. en avslappnad kroppshållning men också så här, eh, bedömningar av aktiviteter för att personen ska kunna känna att man uppnår någonting, mm. i vilken typ av små steg kan vi bryta ner den här aktiviteten mm. då liksom mm för att man ska kunna ta ett steg och få den känslan mm. med sig så de, jag tänker att de är viktiga mm. där ja, och också. parma tänker jag för, för den som inte har hunnit sätta sig in i det mm. Mm. det är ju positiv psykologis ett arbetsmaterial som hämtat ur positiv psykologi Precis. som ju står för vi ser här för att ni mig. Positiva emotioner är P1 och E1 är engagemang. Mm. Uh, vad är det sen? R som är relationer. Mm. Viktiga relationer. Uh, M som är mening. Mm. Uh, och uh, A som är att uppnå där då. Ja. Ja. Achievements är det på engelska väl. Ja. Mm. Och att när vi ser uh, att alla de här uh, ja mår väl och trivs och det är lyckan ytterst egentligen, en mm. välmående lycka som det syftar till att bygga upp så det är ju rätt fantastiskt Visst är det ja, Visst är det. superfantastiskt Visst är det. det är så häftigt mm. och just när man bryter ner det så mm. så tänker jag också att det har jag upplevt flera gånger, att det har varit en häftig grej med personalgrupper, att man bryter ner det på den nivån, alltså när ser vi att Adl Lennart skrattar mm. och hur kan vi se till att det blir fler Mm. Av det, då kan det vara liksom så små saker. Mm. Mm. Men när vi fyller den här liksom formuläret så kan vi se att ja, men det handlar om sådana saker. som att ja, men Vi ska se till att det alltid finns uppkopierade sudukon mm. som ligger bredvid den brå fåtöljen. Mm. Mm. Eller vi ska se till att uh, det här snöret som han viftar med har en särskild plats och inte det kommer bort. Mm. Eller vi ska se till att vi tydliggör hur mycket ved... Vi ska hugga och när det är klart. Mm. Vi ska påminna om att han kan bjuda hem sin syster på middag. Alltså mm. de små delarna mm. i det vardagliga mm. arbetet kan då vara liksom grunden till det lycka och välbefinnande. Mm. Det är ju en superhäftig det, är det Återigen är det det enkla som blir det svåra. Mm. Alltså ja. detta med... Ach, men oj, nej, men inget så duckigt idag nej, Ach, det, precis, det kan göra något annat mm. Och så spelar det så stor roll ja, precis. Jag tänker på En annan där uppe som Gruppen de gjorde En kartläggning och en bedömning över Vad den här personen Skulle kunna tänka sig att göra på sin rast mm. Och då hade vi föreslagit saker Och han hade gjort lite saker på rasten Men så gav de honom bilder Massa olika förslag alltså de massor olika förslag och så tittar han. Det var en bild på en hiss. Och vi har hiss. Just det. Och han pekar på den. Det vill han gör mm. på sin rast. Och så, så börjar de jobba med det. Ah, jag tror att Leif vill åka hiss. Mm. Okej liksom. Och så satte mm. de upp det som en rastaktivitet. Bland andra rastaktiviteter. Och just den här liksom, När han kommer till sin rast. Förslagslapp. Eller vad det nu var. Och så liksom pekar på hissen och går iväg hissen Men den där nöjda, liksom som om vi, ja, ni vet, den här känslan av nu ska jag åka hiss, wow! Mm. <laughs> och så åker den hiss och så kommer den tillbaka uh -huh. och jag bara, sådär, ni vet, det här lyckan mm. i det lilla jag åkte hiss på min pappa, mm. och så, vad gjorde du? Liksom? Mm. Precis. Det är svårt att slå det Ja, det är svårt att slå det Mm. Och, och när man, när man upp, upplever det tillsammans med honom ja. Och med en grupp När man ser att personalen verkligen Wow mm. Det är det lilla mm. Det är häftigt ja, Och där kan man ju behöva lite hjälp på vägen För jag tänker PERMA är ju ett bra verktyg i det mm. Att faktiskt eh, synliggöra Att man kan strukturera upp arbetet mm. Och det är de små stunderna som vi bara mm. väver in i allt detta mm. Mm. Har ni andra förslag på sådana här Hjälp på vägen material eller vad ska man säga alltså det det beror ju mm. lite på såklart vad det är för person man mm. har framför sig vad man möter uh, jag jag upplevde ju jag, jag är inte på något sätt utbildad i CPS mm. uh, men jag har uh, mm. jag har varit med när en, en kollega som har utbildat sig så jag har fått med och träna lite mm. uh, och gjort det på mina barn till exempel. Mm. Uh, och då är det ju just... Det är ju också en sån häftig grej. Uh, det här med att... Så förvånad man kan bli. Mm. Att och man tror... Ens, ja, du, nu för. Jag slänger mig med förkortningar ja. igen, <laughs> igen. Hopplöst. Ja, nu blev jag det är ju Collaborative problem solving. Exactly. Samarbetsbaserad problemlös. Och det är ju en ganska strukturerad mm. sånmodell. Väldigt strukturerad. Mm. Uh, men... men så jag det jag tyckte var häftigt med mm. den var ändå att eh, när man ställer frågor med ett så öppet mm. sinne som man måste göra när man använder ja. den så kan man ofta bli förvånad mm. över vad man får för svar. Man tror att man vet ja. eh, men oj Just det kommer något helt annat. Mm. Lite visst, grann så, ja. samma med ett annat material ja. som inte är en förkortning. Utan som heter en femma kan få med att tappa kontrollen. Ja, är eh, som ju också är ett kartläggsmaterial ja. mm. eh, Där man helt enkelt eh, graderar olika på ett ganska visuellt mm. sätt. Både färg och siffror och ansiktutryck. Eh, som jag också upplevt ja. att jag ja. har gjort eh, ganska mycket i skolans värld. Har fått så mycket information mm. så att man bara, wow, okej, nu har vi ju något att jobba med här. Jag tänker på cps <coughs> Att jag, jag tycker så mycket om det här samarbetstanken mm -hmm. med, med hans eh, arbetssätt eller förhållningssätt. Och den bjuder verkligen in den, eh, skanningen eller vad vi ska kalla den, till, till det. För visst det första steget att... Eller jag vet inte, jag kan inte ens jättebra. Men någonstans, bland de första stegen så handlar det i alla fall om att jag ska bara ta reda på så mycket som ja. jag bara kan Absolut. av det innan jag får säga en enda ja. förslag. För ja. ja, precis. Ja. Det, det och när man tycker lite... att man har sagt vi jobbar en del med den här jag jobbar på och när man tycker att man har sagt 20 saker så mm. har man enligt Roscoe Säkert 20 saker till att fråga. Ja, just det. Mm. Mm. att vrida mm. av... Alltså, bara i, alltså, i hur man ställer frågor ja. på att nyfiken och öppet sätt. Mm. Äh, fortsätta gräva. Mm. Liksom. Ja, mm. uh, så det är, mm. det är häftigt tycker jag. Mm. Och för, bara informella bedömningar. Man tänker, om, man, om man nu tänker praktiskt. Alltså, nu ska jag titta. Jag jobbar på en gruppboende. Jag vill, jag vill kolla vad, vad Nisse kan när det gäller köks och är intresserad av när det gäller köksaktiviteter jag plockar fram tio olika saker, lite random ifrån lite enkelt och lite svårare och så koka ett ägg och ser, mm. vad händer, hur, hur löser personen det här och där kan man också få så mycket information hur kan mm. man, kan man, man ägget, hittar man kastrullen mm. hur mycket vatten, förstår man vreden mm. och så vidare och så vidare mm.
1: Alltså,
0: ja, och det kanske tar en kvart och jag får mycket information mm. genom att fylla i kan, kan inte på väg. Och så jobbar man med det som man är på väg och kan och kunna. Mm. Och det här måste ju verkligen trycka på just det här med det visuella. För när jag har ju använt mig av den typen av till exempel en femma kan få med att tappa kontrollen material. Så jag har gjort det med elever, med autist, i grundskoleelever som Absolut kan prata. Mm. Absolut har en, en liksom intellektuell funktionsnivå mm. i normalspektrat ibland hög. Och där är det så himla tydligt att ja, de kanske hade kunnat berätta lite mm. av det här för mig. Men absolut inte allt. Och de har inte orkat. Det har tagit mm. super mycket energi. Mm. Man kanske får svar, få personen att berätta vad den tycker om 50 grejer istället för tre mm. När man får göra det Eh, liksom mm. genom att lägga lappar på mm. olika, mm. Eller, eh, och det behöver man inte heller ha det här materialet, man kan också ha postit lappar mm. Eh, mm. Så, så det är ju... Ja, jag tänker det som blir gemensamma nämnaren för CPS och en femma form av kontrollen och den informella bedömningen det är ju faktiskt det att det är personen själv som styr ja. takten mm. och informationen man ger mm. och... Mm. Och vi är bara igen. nyfikna mm. och öppna. Mm. 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 Du har inget rätt eller fel, eller så mm. kan du inte göra, utan okej, okay, mm. så gjorde du. Mm. Precis. Ja, vad händer här näst för er nu då? Och vad hittar man er om, ja, om man har någon fråga och vill veta mer? Det bästa sättet att hitta mig det är via utbildningscentret autism. Mm. Sen har jag ett eget företag och det, det, det heter mitt namn. Mm. Det kan man söka på, så mm. hittar man mig. Mm. Och utbildningscenter kan man ju också ha av sig om man är nyfiken på mer om utbildningar mm. eller de delarna. Mm. Och vi har ju handledningsuppdrag, och vi har kortare föreläsningar. Alltså utbildningscenter, och det, det, det är ju vad man vill ha. Så, mm. så kan man ju få det. det. Det som är färdigt, det är ju veckokursen och tre plus två. Men annars så... Mm. Ja, precis. Och då får en, man har av sig. Ja, tre dagars som också... En tre dagars om problem skapande beteende mm. som också är en ja, är... standard som ja, återkommer. Mm. Um, mitt företag heter ju inte heller något spexigare än mitt namn. <laughs> uh, <laughs> Therese Waldenborg ja. AB. <laughs> När man googlar. Ja, mm. det är ju enkelt på sitt sätt. Um, mm. Och min hemsida är waldenborg.se. Mm. Tusen tack för pratstunden här. Ja, tack. Jag önskar en trevlig resa tillbaka. Tack så mycket. Tack, tack för att vi fick komma hit. Tack att du lyssnade på affektiva podden. Följ oss gärna på Facebook. Hej så länge!